0: Eu sou
2: o Nando e a é Oi, eu sou o líder e vamos com o assunto polêmico hoje, hein? Oi, eu sou o Bueno Verde
1: e, que nem diria o Pica-Pau, esse jogo realmente necessário? Sim, eu sou um diabo necessário!
0: Nós não esquecemos de vocês e hoje vamos ter um assunto muito polêmico, porém muito necessário, não é isso, Líder Samarra?
2: Sim!
0: Hoje nosso assunto, nossa discussão, ela se trata do quê? De nós tentarmos desmistificar este assunto de que tudo que acontece com violência, se a pessoa gosta de videogame, é culpa do videogame, não é isso?
2: Sim. Oh. Sim, sim, e sim. É
0: assim. Então, bora lá para o Rotacast! Para começarmos nosso podcast querido, vamos falar aqui inicialmente da nossa infância. Porque que muitos é, acham que ah, se a criança ela curte jogos violentos, assiste filmes violentos, ela vai se tornar uma pessoa violenta. Então vamos contar aqui rapidamente um resumo da vida infanta de cada um de nós. Por favor, Bueno Verde
1: É, bem, eu fui uma criança sou de 85, né uh, Então eu fui uma criança Que pegou uh, Até, assim Eu sempre uso referências de desenhos animados Como Pica-Pau e Tony Jerry Porque Eles mostravam assim, Uma grande parte assim, De violência desnecessária E coisas bem maldosas E eu também sou da época Ainda, tipo dos primeiros DOS, assim, do primeiro DOS, assim, que jogava uh, Carmen Sandiego, esse tipo de coisa, e inclusive Mortal Kombat, uh, GTA. Então, o que acontece? Eu peguei todos esses jogos, assim, que hoje em dia são bem conhecidos como violentos, é... dois deles aí, eu já citei, dos mais famosos, aí, Mortal Kombat e Grand Theft Auto, eu peguei desde o primeiro e que você fazia coisas... Uh, Absurdas, se você for ver no GTA que você ficava rolando peidando e matando um monte tipo de. sei lá o que, que era, um monte de gente lá protestando que ficava lá no jogo, e aí quando você matava todos, você ganhava um bônus, pra você ter uma noção. E o Mortal Kombat, bem, você sabe o que é o Mortal Kombat, né, nos Mortal Kombat é um joguinho violento que você tá fatal e você sai muito sangue no final. E eu tive a versão de Mega Drive, que saía sangue. Diferente da versão de Super Nintendo, que saía fumaça. Assim. Se, eu, se eu não me recordo bem. Ou sangue verde. É, então. Olha, olha só que bonitinho. Então, uh, eu comecei assim. Não é que eu nem comecei. Eu tive esses dois jogos na minha vida. Uh, com idade ainda de desenvolvimento, assim, sabe? É, da, da criança eu tinha, sei lá, meus 10 anos e eu jogava isso e eu nunca tive nenhum problema relacionado a isso de, de violência ou, ou de morte esse tipo de coisa e é que nem eu falo é, pra mim isso é muito mais uh, da própria criação da pessoa da pessoa ser cabeça fraca do que questão de jogos é, porque afinal de contas uma das minhas séries favoritas é GTA e também Mortal Kombat. É, Mortal Kombat eu tenho o Mortal Kombat 9 no Steam, tenho todos os GTA's no Steam. Uh, joguei todos assim até não poder mais. E a única arma que eu tenho em casa que é uma katana de decoração.
0: Olha só que coisa. Olhem para ver a que ponto chegamos aqui, mas é uma discussão necessária. Ela vai Trazer à tona aqui o que nós é, consumimos na época e como hoje nós nos encontramos. Pode ver que eu acho que a do líder Samar, passado aí na época da infância do líder Samar, não foge muito desse, desses detalhes do que é, ele jogava na época. Vamos lá, conte um pouco sobre a sua infância, líder Samar.
2: Bom, assim, eu já comentei muitas vezes com vocês, né, meu, O meu primeiro console foi um lendário Atari. Naquela época, o Atari. Ou melhor, naquela época não, o Atari nunca teve assim, um jogo que você pode falar, pô, foi violento e tal. Mas, em, entre idas e vindas, quando eu era no serviço do meu pai, que tinha o um computador, ele tinha. Ele era, acho que era o um 486, ou era o primeiro Paint, era uma coisa assim. E tinha aqueles sketch bolachão, que é o. Acho que é três e alguma coisa, não é? Não lembro como três que é. 3 partes. Três, três, Isso! É. Esse mesmo. E eu jogava o lendário Wolfenstein, né? Wolfenstein. Nossa, inclusive que tá com um jogo
1: novo aí agora que, né, tá até interessante, mas eu ainda não joguei, eu só vi só gameplay.
2: Mas é verdade, Wolfenstein. Então, foi o primeiro jogo assim, supostamente violento que eu joguei. Que se tinha, matava nazistas, né? Cachorros, essas coisas.
1: Apesar que matar nazista é meio que autorizado, né? Pra... <risos> é verdade,
2: né?
1: Mas, mas, mas se, se você é nazista,
2: cara, foda-se. E durante a, a, a minha pequena, grande, longa jornada nos games, né? Eu joguei muita coisa violenta. Bom, eu joguei, eu joguei Mortal Kombat, o Counter Strike, que querendo ou não é um tiroteio, não deixa de ser violento. O Mortal Kombat, que agora eu fiquei sabendo que o Bueno tem né, assim, ele então na a gente vai tirar uns fights. Cara, assim, jogos violentos eu joguei uns montes. Resident Evil é um exemplo de jogo violento. Mas assim, com, concordo com o que o Bueno falou. A, a criação influencia muito. Eu nunca matei ninguém, nunca fui violento, nem nada. quanto a tá armas em casa, eu tenho uma Kodashika é do camarada meu que tá aqui faz um século. E tem uma mini Buster Sword do Cloud no meu chaveira. Bom, mas essa é a minha história com games violentos, assim... Eu já joguei muitos, mas assim, são os poucos que me vem na cabeça no momento. E mais durante o programa a gente vai falando mais alguns. Provavelmente o Nando vai citar alguns da história dele, então a gente vai complementando essas idas e vindas.
0: Exatamente. Agora fazer um relato aqui, rapidinho, da minha infância com jogos violentos, assim como Bueno e como líder. Cara, eu joguei Mortal Kombat, Street Fighter, Doom que é, tipo o um contato com a violência ele, eu sabia o que era certo e o que era errado porém, a violência antigamente, eu não sei se é porque era entre aspas mais proibida você não tinha tão, tanto fácil acesso, porque hoje em dia na novela sempre tem alguém solta um porra, tem um palavrão você vê, tipo, o cara batendo em outro, hoje em dia é muito mais simples, é mais acessível, você, é, você tem mais contato com a violência do que antigamente, né? Então, hoje, é, depois de consumir toda essa violência gratuita, jogos que o Mortal Kombat antes tinha muitos fatalities, assim, de meu, Johnny Cage arrancar três. fazia um esquema lá, você arrancava três cabeças, três cabe... seis, é, você explodia o corpo do o Fatality do, do Raiden ele fritava a pessoa tipo, explodia, era sempre assim os mortais antigos, ah, explodiu lá você segundo, puff, jorra sangue e beleza, daí no Mortal Kombat 9 você eu esperava, pô, agora vai jorrar sangue até, mas é um ou outro que é violento, bem violento assim, né, eu senti que ele caiu um pouco essa violência, mas é o que Foi devido a vários acontecimentos a, ligados né, a jogos violentos, Eu acho que o, a parte dos games, ela teve que se moldar de acordo com esses fatos que eram relacionados, sendo eles é, o que determinou acontecer um ato violento ou não, a empresa Ou a própria indústria Como um todo Ela foi se adaptando, se moldando Falando, não, vamos fazer isso tão violento Porque se fizerem algo do tipo é, Vão acreditar isso A culpa ao jogo Ou à empresa Então eles foram, sabe Tá algo muito assim Eles estão partindo para um universo mais lúdico Do que algo com o pé no chão Então, no meu ponto de vista aí Já dando um pontapé Na, próximo, na próxima Próximo item aqui da nossa pauta é isso, que o, a indústria ela teve que tirar um pouco o pé assim, da, da parte violenta, deixou algo mais lúdico. Ah, vamos fazer aqui uma guerra moderna, mas vamos extrapolar. Coisa dos anos 80, assim, sabe? Aqueles batalha muito supremos. Agora eu quero saber o que vocês acham de como que a indústria hoje em dia ela está tratando essa violência e se existe... É, se é possível que um game chegue a influenciar uma pessoa cometer um crime porque viu no videogame?
1: Olha, é, eu acho que é assim, teve algumas épocas uh, na, na história dos games, né? É, vamos colocar aí como a primeira época aí que nessa parte da violência Foi a, logo a primeira época que aconteceu que veio os games que você pega aí acho que jogos de Mega Drive aí Nintendo que, que existia bastante violência mesmo existia mesmo sangue tudo aquela coisa se você for pegar uh, jogos aí vamos citar aí até mesmo para PC se você for ver é da mesma época também uh, vocês falaram do Doom do Duke Nuke, vou falar outra aqui que é o Carmageddon é da época também que era bem violento, que você ganhava pontos por atropelar pessoas, esse tipo de coisa. Uh, também tinha o Road Rash. Road Rash também. Então, assim, uh, e depois disso, você entrou numa época em que você não tinha muitos jogos violentos, que se você for pegar, é o meio da época do Playstation 1 e do Saturno em diante, pegando o Playstation 2, até metade do PlayStation 3 aí do Xbox 360, uh, levando essas considerações assim, desses consoles, porque você tinha jogos, mas você não tinha tantos jogos violentos quanto você tinha antigamente. Você pode pegar até o exemplo também, <risos> apesar que vou pegar um exemplo, mas eles vão falar assim: ah, mas você está usando esse exemplo aí, mas esses caras fizeram várias cagadas, que, eu, que é o caso do Mortal Kombat. Sim. A Netherrealm fez muita cagada com Mortal Kombat, então meio que assim, é até complicado você considerar é, a, essa época né, do, do Mortal Kombat como alguma coisa que dá pra aproveitar ou dá pra falar assim, ah, teve violência ou não teve. Mas não foi só no Mortal Kombat que aconteceu essa redução de violência, em outros lugares também. E aí, é, entrando em leis melhores, a questão do, da classificação etária, uh, até mesmo das compras digitais, esse tipo de coisa, é, isso voltou aí a ser melhor regulamentado. Você tem casos aí agora, que nem, por exemplo, GTA V, uh, que é pra, só para maiores de 18 anos e ponto. Você tem Catherine também, que é só para maiores de 18 anos e ponto. Ele jogou um jogo de puzzle, porra. Não é um jogo violento, só que ele tem mudez e esse tipo de coisa. Né? Então você tem essas épocas. Agora, sobre a questão de influenciar, uh, eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que jogos não influenciam. Jogos influenciam? Influenciam sim. Uh, influenciam a questão de você pensar, de como você age, de como você vai tomar certas decisões, esse tipo de coisa. Afinal de contas, se eu falasse que não influenciasse, eu ia estar tá tirando todo o mérito de jogos que nós já jogamos hoje em dia e que nós tivemos ótimas lições de vida, uh, experiências uh, e coisas positivas para a nossa vida. Uh, jogos, então, se você for ver, eles podem influenciar sim pro o lado negativo quanto para o lado positivo. O problema é justamente a questão do, do senso, do senso do certo do errado, da criação, uh, aquilo que você fala, se aquilo, pô, que nem o G, GTA aí que você cansa aí de catar prostituta, vai lá e depois você atropela ela e cata seu dinheiro de volta, entendeu? Eu não vou sair aí fazendo isso daí, porque eu sei que isso vai me gerar, que eu vou ser preso, entre outras coisas, e que eu posso até morrer. Entendeu? No G... É o famoso, no GTA, se eu levar um tiro, eu vou parar pro hospital e foda-se. Entendeu? Se eu for preso, <risos> depois na manhã seguinte eu estou livre, sem minhas armas. Beleza. No real, não é assim. E, infelizmente a gente pega muito cabeças fracas por aí, uh, como aí idiotas que matam a gente. A gente vê vários casos
2: nos Estados Unidos que acabam morrendo por causa de jogo. Bom, isso aí que o Bruno falou, eu concordo bastante. Principalmente assim, porque, eu, posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, o, o precursor de começar com faixa etária nos jogos foi o Mortal Kombat, por causa do excesso de violência. O que acontece, assim, o que eu acho que as pessoas, principalmente pais, porque assim, querendo ou não, quando você é criança, você não tem dinheiro para comprar um jogo. E o jogo, hoje em dia... Uma, se encontra, tudo bem, você encontra o jogo por 25 reais, compra, mas você é uma criança, você não tem 25 reais para comprar um jogo. O seu pai vai te dar dinheiro para você comprar o jogo, ou o seu pai vai comprar, sua mãe vai comprar, seus pais em geral vão comprar o jogo com você. Ou você tem um filho que tem
1: um iPad no, com o número do seu cartão já colocado lá, infelizmente, e
2: ele gasta mais de 5 mil dólares em colheita feliz. É, esse, esse foi um caso bem polêmico, por sinal <risos> Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais dos casos O que eu queria tocar no assunto é o seguinte Se o pai vai com o filho comprar o jogo A primeira coisa que ele olha é tem que, que ele tem que olhar e que ele não olha É a faixa etária da porra do jogo O pai vai lá e fala assim Ai, qual que você quer,
1: moleque? Para de encher o saco Aí vem o Nando aí com a imitação ótima aí de, de criança
0: eu quero eu quero cartão de crédito, tá? o crédito aqui no Google Play e comprar um joguinho. Ô, oh,
1: filho, que jogo é esse aí?
0: Pai, é um jogo que você vai matar, que todo mundo vai extinguir a humanidade. Tá, tá aí, filho, vê você não compra mais nada.
2: Mais ou menos isso. É que nem, por exemplo, o Guano deu um ótimo exemplo do caso GTA V. Tá escrito bem grande lá, maiores de 18 anos. Tem pais que vai com uma criança de 8 anos comprar porra do GTA V pra ele. Assim, a criança não tem cabeça pra distinguir o que é certo e errado no, tipo, num jogo numa vida real. Tem tendência do jogo influenciar a vida dela? Total, cara. A criança não tem cabeça pra distinguir essas coisas. E o jogo tá mostrando que pra você progredir na vida do, no caso do seu personagem, você tem que com, é, comer prostituta, matar e usar dinheiro e por aí vai. É óbvio que a criança vai se influenciar por isso. Não tem como não se influenciar. Que nem nós, por exemplo, na minha época, é que eu nunca fui assim, na época do Mega Drive dos do Super NES, né? Do, do Super Nintendo. Eu, eu, eu nunca tinha o Super Nintendo no caso, mas no caso eu vou falar do Mega Drive. Jogos violentos que você falou, Road Hash e Mortal Kombat. Joguei pra caramba, cara, mas nem por isso eu saio na rua matando os outros, porque. É. A minha, a minha mãe meu pai me ensinaram, ó, isso é um jogo, isso é vida real, você não consegue misturar as coisas. Mas hoje em dia, é, quer dizer, minha professora, você vê muito disso. É, os pais não têm mais aquela tensão que eles tinham com os filhos na nossa época. Atualmente, é, posso estar tá falando alguma bobagem, mas é o que eu ouço e o que eu já vi. É, por exemplo, na escola. A escola tá, tá tendo a função de educar os filhos, e não o pai. A escola é para orientar, não para educar, no caso.
1: Eu, 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 já, assim, eu já até ouvi casos assim, parecidos com isso aí, Líder. Eu tenho primos aí, e com 10 anos de idade, o moleque tem Xbox One, tem é, um iPad e tem um notebook, e, e vai rodar e ver jogos, aquela coisa e tal, tudo. E os pais, tipo, tão cagando pra, pra criança, entendeu? Cara, eu, sinceramente, eu com 10 anos de idade, eu assistia desenho e, e jogava o Mega Drive e, e tava muito bom pra mim. É, ainda mais é, o, o mundo mudou, e, é assim se você for ver até uma visão meio global. Eu não sei se eu vou viajar muito no que eu vou, vou falar, mas você pode pegar até casos aí que você tá vendo, tipo, em, em Twitter e Facebook da galera, tipo, perder respeito, assim, sabe, é, por exemplo, fulano morre, a galera fica escrotizando no, 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 em rede social, entendeu, eu acho que a, a galera acaba não conciliando uma coisa com a outra, mas eu acho que isso tem tudo a ver.
2: Quem você falou esse negócio aí, é, com, com só, quem você falou do Mega Drive, quem se falou do seu primo ter Xbox One, Cara, essa é a primeira geração que eu compro o, o console da geração um ano depois que ele lançou. Eu nunca fiz isso, cara, de comprar o console da geração em tão pouco tempo. Tudo bem, que a situação mudou, eu não sou mais criança, eu tô trabalhando.
1: É, agora você trabalha, tem poder aquisitivo, é diferente, entendeu? é não, não que a criança não possa ter um Xbox, mas o que eu falo é assim, a criança, tipo, ela tem Xbox, ela tem um iPad. Ela tem um iPhone, ela tem um computador, ela tem acesso a informação a um monte de coisa de merda que vê em rede social, esse tipo de coisa, você entendeu? Aí a criança, meu, a, a criança ela tem um Minecraft no Xbox, ela tem um Minecraft no iPad, ela tem um Minecraft no PC, porra, não, beleza, eu tô falando Minecraft aqui, mas, cara... Pra que tudo isso? É, e aí, por quê? Porque, é, acho que eu tô usando essa comparação meio que pra poder explicar o, o, essa parada que os pais, hoje em dia, eu vejo, assim, muito do que acontece. É o famoso, enfia a parada na a goela abaixo da criança, a criança parar de encher o saco.
2: É, é bem por aí mesmo a coisa. Você, você falou tudo, cara. É bem por aí. Porque, assim, na nossa época, como, pelo menos com a minha época era assim, se eu não tava jogando videogame, eu não, não é que eu não, eu não estava no computador, não tinha computador naquela época. Eu ia pra rua jogar bola, brincar de esconde-esconde, pega-pega, essas coisas. Hoje em dia não tem isso, cara. É raro, na época, assim, o que eu acho, assim, uma das poucas coisas que não mudou até hoje é na época das festas ter pipa no ar. Porque fora isso, cara, eu não vejo mais criança na rua jogando bola. O máximo que eu vejo é andando de bicicleta, parte essas coisas, mas não tem mais aquelas brincadeiras que a gente tinha quando a gente era pequeno. Mudou muito a geração pra hoje.
0: Cara, na, na época, ó, quando eu tinha 10 anos, as únicas preocupações que eu tinha era o que? assistir Vovô Mafalda, é, ir pra escola... <risos> o vovô tá rachando bicos, do Vovô Mafalda. <risos> vovô Mafalda. É, daí depois da escola, eu jogava bola, bolinha de gude, pinava pipa, era isso, cara. Hoje em dia, igual o Bueno bem exemplificou, a criança ela tem acesso a essas é, tecnologias muito mais cedo, ela perde a noção total do que é algo... Oh, isso aqui é coisa séria, isso aqui é o mundo real. Eu não posso fazer uma piada, ah, fulano morreu, epa, se fudeu, não sei o quê. E você achar que tipo aquilo, ah, isso aqui não é comigo, então tô nem aí. Não, isso aí ele tem que saber filtrar muito bem, ó. O mundo real funciona assim, ó. Fulano ele morreu, então ó, vai mudar muita coisa, pode não afetar você diretamente, mas ele tem tem familiares, ele afeta a vida de várias pessoas, pessoas vão ficar tristes e tudo mais. Hoje em dia não existe essa conscientização? Por quê? O cara, às vezes a criança está muito acostumada a ah, videogame, videogame, ah pai, eu quero isso aqui, ah, top filho, joga GTA, ah, esse joguinho vou matar todo mundo, deu pai, ah, tá, 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 joga aí enquanto eu vou assistir meu futebol, vou ler meu livro. E, então não existe mais essa, essa. A pessoa não é mais regrada, a criança não é regrada, ó, isso aqui é, você vai poder jogar só tanto tempo e agora você vai ter que fazer o dever de casa opa isso aqui você não pode fazer você é muito novo para isso hoje em dia você mal escuta essa definição ah você é muito novo para isso não existe mais hoje em dia a criança vai lá ah só pode ter Facebook com 18 anos
2: cara Nando você acabou de falar umas coisas interessantes porque ó com 11 anos você tá preocupado se chama uma falda hoje com 11 anos tem menina grávida cara olha a diferença da coisa
0: exatamente é um mundo completamente diferente. Então o que acontece? É, não sei se... É, só isso influencia. Entendeu? Se é por causa da... que o mundo mudou ou a culpa é do videogame. Não. Pra mim a culpa é o quê? É o acompanhamento. Você precisa ter o acompanhamento da criança. Não adianta. Se você não vira pro seu filho e fala ao filho, isso aqui é um jogo de videogame. Se você fizer isso no mundo real... Você tá ferrado, você vai preso, você não pode roubar porque é errado. Ah, mas um videogame eu posso? Ah, é um jogo. Mas você ainda, se o pai vê que a criança tá ficando, ah, tá ficando muito impressionada, tipo, minha mãe não gostava que eu jogava Mortal Kombat. Ela achava, ah, esse jogo é em sangue e tal, quando ela ficava brava comigo, o que ela fazia? Ela escondia o jogo e eu ficava lá, ah, o que, que eu vou fazer? Ah, vou jogar bola.
1: Quando eu jogava Mortal Kombat, eu jogava em casa, eu jogava de boa. Só que aí, quando a gente ia pro shopping, uh, tinha o fliperama lá do Mortal Kombat, eu queria jogar, e meus pais não deixavam, né? Porque, o que acontece, se você for ver, quem jogava Mortal Kombat lá, era só aqueles caras, assim, sabe, tipo, mais velhos, tal, tudo, né? E acho que meus pais tinham medo na época, uh, e até que, que, qual era a desculpa deles? A desculpa deles era porque, assim... Que eu ia
2: perder, porque os caras eram muito bons, eu acho que meus pais não queriam que me envolvesse tanto. Na minha época eu já era diferente, cara. Na minha época, meu pai falava assim, quando eu era pequeno, e queria jogar. Eu falava, não, você não pode jogar ali, porque isso é coisa de gente grande, cara. Você é pequenininho, Exatamente. você consegue crescer, você vai jogar. Se bem que quando eu tinha uns 11, 12 anos, meu pai já me levava no futeirama, mas é outra história, né? Eu tava com meu pai. Se bem que quando eu tava no. O primeiro colegial durava cabular as aulas para a gente jogar, mas isso é outra história.
0: é outra história. Então, acho que já demos uma a introdução a esses belos e bons momentos da nossa infância e colocamos também aqui como que nós consideramos que está o mercado, o mundo dos jogos e como está todo esse envolvimento com a violência. Então, bora para o próximo bloco. Certo. Então vamos agora comentar alguns casos que aconteceram no mundo, mas também os que aconteceram principalmente aqui no nosso país, no Brasil Baranil. Então eu acho que um dos casos aí que mais ganhou repercussão, acho que recentemente, foi o caso lá do garoto que assassinou os pais, os pais eram policiais e é, acharam que... Ele tinha esse comportamento, ele teve todo esse comportamento, efetuou esse, essa brutalidade aí depois ele tirou a, entre aspas, é né, o que dizem que ele tirou a própria vida devido a gostar a jogar o Assassin's Creed. Assassin's o que é que credo. Que o credo, credo um assassino.
2: Que Cara, que é, essa história é ridícula, velho. Realmente, Primeiro, nossa ah, aqui não, porque no
1: Brasil, porque Brasil né? No Brasil. Ah, eu lembrei, porque assim, que por um acaso acharam lá o, o DVD do Assassin's Creed lá, né, no, na, na casa, e aí deram a desculpa que
2: era por causa do jogo. É,
0: né? ele Puta, tinha uma imagem nossa. também no Facebook. Era
1: cara, coisa. não,
2: é que assim, você parava pensar, é ridículo, velho. Assassin's Creed ele não usa uma arma, uma pistola,
1: um revólver. É, isso daí foi, foi desculpa aí, é. Posso dizer aí que, tipo, meio que manipulação até mesmo da imprensa para dar uma desculpa aí é, de bosta uh, do porquê que o, o moleque matou os pais. Oh, eu, eu, vou, eu vou usar, é assim, tá certo que não é jogos de videogame, mas é jogo. Vou usar até o caso de RPG. É, acho que, sei lá, em 1999, 98, teve um caso lá em Minas Gerais, eu não sei se vocês vão se recordar disso, mas que uh, teve um grupo lá de jovens lá uh, que foram jogar RPG no cemitério, olha essa ideia de Girico, uh, e por um acaso uh, teve um, uma lá das uh, tipo uma das pessoas lá uh, que uh, acabou tipo morrendo por uma pessoa que nem estava lá junto com esse grupo aí que matou, uh, que sim, matou as pessoas assim, foi uma outra pessoa que estava lá e que, que matou é, algumas pessoas, não foi nenhuma, não, foi algumas pessoas lá dentro do cemitério. E aí o que acontece? Isso surtiu uma repercussão foda no mundo todo, porque, assim, no mundo todo, no Brasil todo, falando ah, que o RPG o jogo do demônio, que não sei o que, blá blá blá, falaram uma pá por causa de RPG por causa disso. Uh, inclusive, eu vou te falar, assim, que eu, eu fui, na época, eu já jogava RPG, e eu fui até meio que assim, meio que discriminado assim pela minha família, porque tipo, o que? Você joga RPG? Aquele jogo do demônio? Né? Por quê? Porque o infeliz lá morreu lá na porra do cemitério lá em Minas. Só que o que acontece? Uh, quase 10 anos depois eles conseguiram concluir a investigação, né? Porque aqui a investigação no Brasil demora. Uh, e aí o que acontece? Foi comprovado que quem foi, no meu caso, o culpado do assassinato, ele nem jogava RPG, ele nem tinha conhecimento disso e ele matou as pessoas que estavam lá por questão de assalto esse tipo de coisa. Então, em resumo, não tinha nada relacionado. Só que essa notícia não foi pro ar, essa notícia não foi informada, foi tipo, pouquíssimos veículos de comunicação que soltou isso. Agora, na época, lá todos, nossa, era coisa de repórter, jornal nacional e tudo. Beleza, né? Só que aí quando saiu essa reportagem eu fiz questão de passar pra todos, sabe, meus parentes que na época lá Ficaram falando uma pá pra mim que eu jogava RPG que eu não podia Isso a galera não faz, né? Nesse caso
2: do RPG, cara, eu, eu, agora eu descobri Porque eu lembro que tinha repercutido muito, mas eu não sabia o motivo que falava mal de RPG essas coisas E foi nessa época que eu descobri, porque eu nunca tinha jogado RPG na minha vida eu tinha jogado o Phantasy Star do Mega Drive, mas não sabia que aquilo era um RPG. Pra mim era um joguinho estranho, que eu não tinha paciência. Depois eu ganhei paciência pra jogar. Muita, porque senão. Eu lembro desse caso que tinha repercutido tal, mas eu não sabia porquê. Eu Fala, poxa, RPG fazendo isso? Para, não é nada disso, não sei o quê. Mas eu não sabia de onde tinha vindo essa história. Eu lembro um pouco disso aí, Boiana. Bueno.
1: É, então, infelizmente, infelizmente isso está marcado na minha vida. Foi, foi o mesmo caso desse, do, do moleque do Assassin's Creed. Eu posso dizer que foi bem parecido aí, que é assim, é... Bem uma desculpa pra poder colocar a culpa em, assim, sabe... É, todo, assim, acho que é natural do ser humano uh, negar a própria culpa e colocar a culpa naquilo... Sabe, é, naquilo que for mais fácil, o famoso o apontar o dedo. Sabe, tipo, ah, não foi eu, foi ele que fez essa merda. Sim. entendeu Não foi eu que, que influenciei mostrando vi, é, reportagens e reportagens de assassinato de violência na TV. Foi esse jogo aqui, ó, que é do demônio. Entendeu? Então, tem, tem muito disso, eu acho, que nesse caso. É, o, outro caso também... Que que eu queria até comentar que foi um caso que aconteceu também aqui no Brasil que foi lá no Rio de Janeiro, foi aquele massacre que aconteceu numa escola lá do Rio ah, de Janeiro é. que agora não uhum. e aquilo também tentaram envolver jogos também uh, não conseguiram porque também uh, depois acabaram provando que o moleque realmente ele tinha problemas e que ele era influenciado até de outras coisas questão de armas mesmo esse tipo de coisa não era nem uma questão de jogos mas pode ser considerado como se fosse tipo meio que o estopim daquilo que é aquilo que a gente comentou lá atrás é, pode se pode se influenciar sim uh, depende da cabeça da pessoa se a pessoa já tinha uma cabeça ruim é claro ela vai jogar isso ela vai pensar que aquilo é certo entendeu ela vai fazer, acabar fazendo merda entendeu Uh, só que isso, as pessoas esquecem de comparar que não é só, um, não é só no jogo, a pessoa pode considerar isso em filmes, é, ou até em reportagens, ou em coisas. E outro caso que teve aqui também, só que esse daí é bem antigo, é um que de um cara lá em Campinas, que ele entrou dentro do shopping com uma metralhadora, também entrou e começou a atirar e matou algumas pessoas também. Esse ainda falaram, ainda muito influenciado na época por GTA, uh, foi, foi bem comentado, inclusive GTA naquela época, acho que era o GTA 3, ele foi proibido aqui no Brasil, assim como aquele jogo Bully, também que era do Playstation 1, também ele foi proibido a venda aqui no Brasil, assim, claro, a venda do original, né, você ia no camelô, se achava, né, uh, são alguns casos que aconteceu aqui no Brasil.
0: Ah, e tem o, aquele caso, acho que é um dos mais antigos, mais clássico, lá do, do maluco que entrou no cinema e...
2: Eu ia falar disso aí agora, né, bem lembrado.
0: Qual que era o... Foi o...
2: Do o que é foi baseado, Falaram que foi baseado do Knook na hora que você entra no no cinema e metralha os, 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 os aliens lá, os bichão. Ah, os bichão. É, os é. Bichão.
0: Lá? é então foi,
1: foi esse caso aí também, é, que é, é o caso de, de Campinas, não é?
0: Acho que teve tanto ó no Brasil e no também nos Estados Unidos. Acho que nos esse, esses dois casos acho que foram eles é, correlacionaram com o jogo. É, mas assim casos extremos quando você por exemplo esse aí teoricamente o cara recriou a, a cena do, do jogo. Tentou a ah, vou no cinema e vou atirar em todo mundo. Agora um caso pô o cara simplesmente ele chegou e atirou ah, mas ele gostava de tipo, GTA. Sabe? Ele tem outros motivos. Então você não pode simplesmente é, correlacionar o um game por causa que ele foi lá e cometeu é, uma atrocidade e matou todo mundo. Entendeu? É, tem casos
2: e casos. Né? É, esse caso do, do, do cinema você até pode, assim, entre aspas, falar Pô, o cara tava brisando demais, imaginou uma cena e tá? tal. Mas mesmo assim, cara, é, é muito da, da cabeça da pessoa. Eu também não, não boto tanta fé que tenha sido por causa do jogo de videogame. Acho que, como o Beno falou, a mídia influenciou demais isso daí. Que foram achar um jogo que na época nem era famoso. Não, assim, não é que não era famoso, não era um jogo da época, era um jogo mais antigo.
0: Ah, e relacionando a não diretamente aí o, o mundo dos games, mas temos também aquele caso que aconteceu no, nos Estados Unidos do no, na estreia do, do filme do Dark Knight do Rises, que o cara entrou no cinema e matou lá todo mundo
1: Puta, eu fiquei nem. muito puto com esse caso porque aí eu já falei já, aí ó a imprensa já vai culpar a porra do filme, tá estreando agora e vai culpar o filme que o filme influenciou o cara que matou, que não sei o que lá, o que. Já não basta o que aconteceu no, no Batman, no Cavaleiro das Trevas. Lá que o Heath Ledger foi, morreu, ok, beleza, é uma coisa trágica. Mas o que eu fiquei puto foi o que, que acontece. venha o infeliz do Jack Nixon e fala assim, que tinha conversado com o Heath Ledger. Pra tomar cuidado com o personagem E aí depois falaram assim Ah, o Coringa que matou o Heath Ledger Aí eu Porra, se foi o Coringa que matou O Coringa é o, é o vilão mais Foda da história de Quadrinhos, mangás E qualquer coisa do mundo Ele é o vilão mais foda Por quê? Porque ele é o único vilão fictício Que conseguiu matar uma pessoa real
0: Não tem como, sabe? Você, quando chega ao extremismo Assim é complicado, não existe como você justificar os seus, seus atos, entendeu? Existe, foi igual eu comentei anteriormente Pô, o cara chegou e matou e falou, sei lá, ele tava usando a roupa do personagem, etc Tudo bem Agora quando não existe explicação, você usa é, esse artifício para bode expiatório Daí, cara, é complicado Nós sabemos que existem... É, vários tipos de, de situações depende muito também do estado da pessoa que faz esse comete essa esse crime esse assassinato essa tentativa de assassinato então existem várias situações depende de, de muitas investigações investigações você não pode simplesmente virar para uma população e falar ó esse crime aqui foi relacionado ao videogame... Porque ele gostava de tal jogo... Não existe essa explicação... Sem ao menos você... Levantar e ter essa... Esse 100% de... De certeza e mostrar... ó Ele gostava, sei lá... De Assassin's Creed... Ele fez uma roupa... Ele tem uma... Ele fez lá uma Hidden Blade... E tipo... Ele vivia falando que... Queria se tornar um assassino... Tem relatos... É, tem depoimentos ali, os amigos já tipo, teve um amigo que sofreu uma tentativa de assassinato e o moleque falou que era pedido da ordem dos assassinos e tudo mais, se você tem tudo isso você já pode, opar. eu estou relacionando e teoricamente é é isso aí, o moleque ficou influenciado, 100% do, da, da mente dele estava voltada para cometer um crime e porque ele viu ele jogou o game, gostou, leu os livros. E é isso. Agora, se você simplesmente fala porque ele tem uma imagem ou porque ele tinha o um jogo, não faz sentido. É a mesma coisa que eu falar, ó o oh, líder. Pô, o líder, sei lá, matou fulano esmagado porque ele joga muito Catherine. Oh, meu Deus, é. é um bloco, assim, de pedra. <risos>
2: Ou, ou talvez eu jogue você para pro buraco pensando que você é um carneiro.
1: É, exatamente. Vou <risos> uma travesseirada.
2: Pode é, jo... é verdade, né? Eu Vou te derrubar de um bar... Do lugar alto com um travesseiro, cara. <risos> é, o que, que mais? É, ou talvez eu me vista de, de, de carneiro marrom e ti... de carneiro cinza e te mate com machado. Também pode ter essa opção. Ah, oh, que, que bom! Eu tenho boas opções, hein? É, ah pá. Primeiro que uma criança não ia conseguir jogar esse jogo, mas nem foda, não conseguia conseguir sair da primeira fase, cara. É,
1: uma coisa que eu até queria comentar também são os casos uh, que envolvem não o assassinato em si, mas sim a morte da pessoa por, uh, uh, como, como eu diria, inanição, por burrice, mas por exemplo, da porra do infeliz do coreano, que o cara fica mais de 30 horas jogando. Uh, era World of Warcraft, né? O cara tava minerando grana. É, Nossa. Porque tem muito disso, desses porra, que fica minerando grana. entendeu? O cara ficou mais de 30 horas, o cara morreu. O cara morreu de Nenicell, é claro, filho. <risos> se você <não risos> bebe água, não come, não vai no banheiro. Não precisa ser jogar pra fazer esse tipo de coisa. Mas sei lá, o cara é presidiário coreano nesse, nessa aposta. Dá nisso. Meu, eu achei é, quando eu, eu, eu vi assim essa história, né? A primeira coisa que você faz assim, né? É, infelizmente é falar assim, meu, eu não acredito que o cara fez isso. Você começa a dar risada porque, tipo, como o cara chegou a, a esse ponto de ficar 30 horas jogando?
2: Não teve aquele caso do maluco que morreu também depois de ficar 40 horas lá na house jogando Counter Strike? Foi também, a um casa até um pouco antigo, né? Eu já, eu não sei se vocês lembram do caso do maluco que foi na casa do outro, que tinha satisfação. Eu não sei se ele chegou a espancar ou bater no cara, coisa assim, porque ele tinha vendido o item no tibia, cara. Putz, é mesmo. Olha, pra você, ó,
1: não, você que joga tibia, não consigo nem falar, mas mata, olha, não, não querendo comparar. Mas é assim, <risos> acho que é, 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 Acho que eu tiraria menos sarro de uma pessoa que mata por causa de GTA do que uma pessoa que mata por tibia. Pensando. Matar porra do Tibia. Tomar no cu. Também tem um outro tipo de caso também de, de violência que a galera atribuiu aos games também, que é o caso ao contrário, né? Que é o caso que os pais acabam matando seus filhos por causa dos jogos, né? Então é uma coisa bem interessante. É, se você for ver, a nossa geração ela cresceu e tem alguns energúmenos aí no mundo aí afora. É, tem um caso que eu queria comentar aqui de uma mãe lá nos Estados Unidos, e ela tinha um bebê, um bebê pequeno assim, e ela, o bebê chorando, 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 porque tinha fome, tinha tinha coisas assim e tal tudo. E a mãe tipo, foda-se, sabe? Tipo, o bebê, o importante é ela ficar lá jogando na porra da colheita feliz. E ela lá jogando a colheita feliz, aquela coisa toda e beleza. E, eu, e o bebê chorando, 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 até que o bebê parou. Né? Aí depois, quando a mãe foi ver né? Depois de um bom tempo né? O bebê já tinha se já sufocado já, E já estava morto Em resumo A porra do bebê morreu Porque é infeliz Da desgraçada da mãe Eu tô revoltado é... E ficou ignorando o filho Para jogar a porra do seu colheita feliz
0: Que inferno, hein, Zinga? Mano, não faz sentido cara. Quando o jogo ele ultrapassa essa barreira, o que é o mundo real e o mundo dos games, o mundo da fantasia, já tem alguma coisa muito errada. Porque assim, uma coisa uma criança não entender, não conseguir compreender o que é, o certo, o que deve fazer, etc. E o pai, os pais no caso, ele tem a obrigação de orientar, de, de dizer, ó oh, filho, assim que funciona o mundo real o game funciona assim, e esse jogo é muito violento, me dá essa porra, essa é a função dele, agora, quando um adulto, ele ultrapassa essa barreira assim, ele sabe o que é certo e errado, e faz o errado, cara, isso aí já não é nem uma violência, já é tipo, sei lá, um crime pra mim, é, sem é. comentários, é...
1: É importante as pessoas entenderem que isso, no caso, não é uma culpa do jogo em si, não é culpa da zinga por causa da porra do atleta feliz, eles estão lá pra fazer a grana deles. A culpa, se você for ver, é da, da mãe dessa energúmena aí, mas é porque ela ficou viciada, é, você pode considerar aí como qualquer outro vício, ela podia estar tá viciada, sei lá, em cocaína, entendeu, ou sei lá, em álcool, ao invés de ser um jogo entendeu, colheita hum, feliz, funciona do mesmo jeito, entendeu, a pessoa ela se viciou e, e não, não que, por exemplo, ah, o, jogo, então, ah, o jogo é uma droga, entendeu? Não, não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é, é uma questão de que é o seguinte, a, a pessoa ela pode ter problema de vício com qualquer coisa, a pessoa pode ter problema de vício com sexo, entendeu, então é, a pessoa mesmo que precisava de
2: tratamento, e acabou acontecendo né, essa fatalidade. Eu não sei se vocês lembram de um caso, eu estava lembrando agora, do que eles prenderam um infeliz porque ele estava é, praticando canibalismo e colocaram a culpa no Resident Evil. Ficou bem polêmico na internet, não na, na televisão em si. A polícia prendeu um rapaz, não lembro, acho que foi um rapaz, que ele, ele mordia as pessoas e arrancava pedaços. Aí já me disse lá, não, é, Resident Evil influenciou o cara. Eu falei, porra, pera aí. Resident
1: peraí. Evil influenciou aquele jogador lá, que eu esqueci o nome, que mordeu o outro na Copa. Assim como o E-Honda do Street Fighter influenciou o
2: Zidane. <risos> é, brincadeira. É, tá então que eu tava lendo o caso do cara que matou a criança por, por, é, com, com, com controle, porque a criança atrapalhou o jogo dele e ele morreu. Ele pegou o controle e começou a bater na cara da criança e a criança morreu, velho.
0: Não, isso aí já pra mim não é caso do jogo deixar a pessoa violenta, mas sim. Ele é um vício, literalmente é um vício, cara. Qualquer coisa em excesso. Desde beber água em excesso, ele vai, ser do prejudicar,
2: cara. Oh, quer ver? Deixa eu contar uma coisa assim, que eu presenciei. Eu fui num no, no evento na, na, que foi patrocinado pela X5, lá de League of Legends. É, eu fui no evento assistir o torneio e tal, e tinha uma sessão que era só pra pessoas que queriam jogar. Lá tinha é, League of Legends, tinha o Dota, tinha o Fifa e tal. Aí eu tava, fui com o meu irmão um amigo nosso. A gente tava rodando a sessão do, do League of Legends. Pra ver as pessoas jogando, tá, essas coisas, né? Tá. O League of Legends, se eu não me engano, a faixa etária dele é 13 ou é 15 anos. É uma coisa assim, eu não, não sei de cabeça. Tinha uma criança, cara, que ela não tinha nem idade, pra, ela não tinha. Tipo assim, o corpo dela não tinha distância para ela ficar no mouse e no teclado. Tinha uma criança no teclado e outra no mouse, tudo bem se fala pouco, a mãe tava do lado, vendo, cara, ou seja, isso, tudo bem, o League of Legends é um jogo violento, mais ou menos, porque tem morte de campeões, tem a morte dos bonequinhos que você escolhe. tem a morte dos minions, tem a morte dos monstros, mas aí isso não chega a influenciar, acho, eu, acredito que... Não cheguei a influenciar tanto. Mas o jogo tem a porra de uma faixa etária. Por que, que não respeita a faixa etária do jogo?
1: Ah, então, é, mas é que tá, Líder. Eu acho que esse problema da faixa etária, assim, foi colocado isso pra você respeitar, a beleza. Mas isso é muito mais uma questão, acho que, dos próprios pais é, irem e, e mostrar o que é certo, assim, o que errado. E até mesmo, sabe, mostrar. E vigiar um, o filho pra ver o que ele tá fazendo, pra ver se ele, tá, se ele tá se comportando mal, esse tipo de coisa. Porque a gente mesmo, a gente jogava Mortal Kombat, cara, e eu duvido que você jogou com Mortal Kombat com 18 anos.
2: Não, eu joguei não, Mortal Kombat eu joguei com 8 ou 9 anos. É, cara, você ter uma noção, era,
1: era 1996, eu tinha 11 anos, e eu tava lá na fila do West Plaza, aqui em São Paulo, cara. É pra comprar o Mortal Kombat 3 na fila das lojas americanas e tinha lá minha graninha lá na mão, assim, sabe? Tipo criancinha mó feliz e fala assim: Tô, tio, me dá o Mortal Kombat 3 e tava lá, é PG 16 na né? época, entendeu? E, e o cara foi lá e comprou, mas claro, meu pai tava do lado, é, pra vocês terem uma noção como é, hoje em dia é, é hoje, antigamente tinha algumas coisas diferentes. Antigamente. Pra vocês terem uma noção, é, eu ia na padaria comprar cigarro
0: na época dos meus pais. Olha isso. Cara, Eu lembra na nossa época, além de você falou de cigarro, eu lembrei de outra coisa. Na nossa época, tinha o que? O lendário, era um doce, o um chocolate, o cigarrinho
2: de... Nossa! Nossa! Sim. bem lembrada. tinha há dois
0: molequinhos, um afrodescendente e o um outro. <risos> <que era> um <risos> outro eles estão fumando na capa desse desse cigarrinho de chocolate. Daí depois de do politicamente correto, né? Aí virou o que? Lápis de chocolate. Mas era o cigarrinho de chocolate. É
2: lápis agora?
0: É. Não, hoje eu nem sei se tem, mas eu lembro que teve essa transição do cigarrinho Pro lápis, né? Tipo, eles pegaram, ah, não pode ter mais cigarro. Então muda pro lápis. E o cigarrinho de chocolate era engraçado. Ele era vermelho, assim, no filtro, e ele era tipo um papel meio cinza, né? Um papel laminado. Sim, sim. Cara, isso era pra criança, cara. Eu lembro que meu avô falava, vai, ó, começa a fumar, né? o cigarro aí, o cigarrinho de chocolate. Olha isso, olha que mundo, cara. E nem por isso nós nos tornamos violentos, ó. Tipo, ah, meu Deus, eu sou o um garoto fodelão, vou bater em todo mundo, porque eu aprendi no Mortal Kombat, se eu der um soco na, ca na caixa toráxica da pessoa, eu vou arrancar o coração dela. Não, não sou assim.
2: Cara, que nem já, já li no lugar, você é o melhor jogador, até você ir pro o modo online.
0: É bem por aí mesmo, hein? Cara, <risos> o modo online, para muitas pessoas, é a vida real,
2: acredite. Sim, tem, tem. Assim, eu já li casos de pessoas que elas passam mais tempo conversando com pessoas online do que fazendo qualquer outra coisa.
0: Cara, é. Os, pô, se for levar em consideração lá no Japão e as suas bizarrices e tudo mais, tem os Rick Comores lá, que nós já falamos no Notacast. Eles vivem Sim. isolados, não saem nem do próprio quarto. Uhum. E, cara, tem muita coisa. Mas a. Em questão da própria violência como um todo. Agora, pra gente já, acho que já falamos bastante. Nós já podemos ir para pro, os finalmentes aqui da parte da violência. O que eu, aqui na minha opinião, eu considero que a violência, ela acaba se tornando à tona quando você pode relacionar ela com algo, com qualquer coisa. Ah, o cara gosta de filme de luta... Então por causa disso a pessoa é violenta ah, Ou ele pratica um, um, Uma arte marcial Por isso que ele é violento Quando você tem uma investigação Você sabe Você tem toda essa parte de, de investigação Você tem Testemunhas, tem provas Daí você pode sim Relacionar os fatos Caso contrário é uma mera coincidência Essa é minha humilde opinião e a sua liderança?
2: O jogo de videogame eu, eu não acredito que chega a influenciar tanto assim, na violência. Porque principalmente o que eu acho, que é a minha opinião mesmo, é se a criança tiver uma boa educação, ela vai saber diferenciar o que é real e o que não é real. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Mas que nem assim, é, só fosse citar mais um caso, assim eu não sei quanto conta a história de vocês, mas na minha história em particular, eu joguei muito videogame com a minha mãe e com o meu pai. Mais com a minha mãe do que com o meu pai, mas no mesmo caso, os dois sempre jogaram comigo. Mortal Kombat, é, na época que o 64 as fitas era caro pra diabo, eu tinha uma fita, que era o Mortal Kombat Trilogy. Eu tinha o quê? 14 ou 15 anos. O que, que a gente fazia? Pô, não tem dinheiro, a época das locadoras, né, tal. A gente ficava brincando de fazer quem fazia, é, tipo, todos os fatalities no jogo. Então eu ficava eu, minha irmã e meu pai disputando pra ver quem fazia todos primeiro. Ou seja, eu, eu, eu tinha meu pai envolvido no, no videogame. Hoje em dia eu já vejo que não é bem assim a coisa, foi o que nem o Buena citou. Ah, pega o GTA V, deixa pra criança e foda-se, ela se vira. E o pai não tá nem aí, porque a criança... Tá... Ela não tá acompanhando o que a criança tá fazendo, o que ela tá jogando, o que ela tá vendo no videogame. Eu acho que isso também é uma, faz uma grande diferença. A
1: gente falou assim, praticamente em vários aspectos, questão da violência referente aos jogos, ah um... Eu acho que, assim como aconteceu comigo relacionado ao RPG, e acho que posso puxar e também até para desenhos aí como Pica-Pau e Tony esse tipo de coisa. Uh, hoje em dia é meio complicado você ver aí casos do politicamente correto, de trolls, assim. Então isso é bem perigoso. Eu acho que tudo depende muito da educação que você dá para o seu filho, uh, da educação que você tem para você ter senso de moral, para você não soltar falando soltar aí um monte de bosta aí né, nas redes sociais. E eu acho que isso é bem importante, mais do que qualquer outro jogo que, vo que você vai jogar, hum, ou que você vai falar para o seu filho jogar. Falo isso porque eu conheço muitas pessoas que já jogaram... Mortal Kombat e GTA aos 10 anos de idade e não são nenhum psicopatas, entendeu? Então, é, mas é claro, nem eu falei, jogos eu acho que podem influenciar, mas tudo depende da educação. Eu acho que teve jogos que influenciaram em modos assim que eu penso, mas eu acho que em modos positivos. Entendeu? Posso até falar um exemplo aí que é um mais recente que eu joguei: o Journey. E que me influenciou em ouvir algumas coisas de um modo positivo. Mas há casos e há casos. Né? É um pouco complicado esse assunto, é um pouco polêmico. O importante mesmo, você sabe o que é, né? Você sabe o que é, líder? O que, o que, o que? Os nossos ouvintes deixarem os comentários embaixo, no post. Sim. Ou mandar um e-mail pra gente no otacast arroba, ou na nossa fanpage lá do facebook no facebook.com barra otacast ou ainda olha só quantas opções hein lá no twitter no arroba underline otacast.
0: exatamente exatamente como o bueno verde disse agora o, nós queremos saber a opinião de vocês. Por favor, deixem os seus comentários se vocês quiserem se, se alongar mais, deixar algo mais detalhado para que nossa querida dupla quase dinâmica show leia o e-mail de vocês. Por favor, envie comentários também, interações no Twitter. De qualquer forma, entre em contato conosco. De preferência, você coloca lá as suas informações, coloca o nome, coloca a opinião de vocês, que o e-mail, comentário, a tweetada, será lida e comentada na nossa dupla, quase dinâmica. Show! Não é isso, Bueno Verde?
2: Sim! Ei, fase é só a fase minha.
0: <risos> então é isso, galera. Nos vemos no próximo Otacast. E até mais.
2: Bye, bye.
0: Sayonara,
1: galerinha.
0: cast é um oferecimento de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você
2: encontra os melhores Blu-rays, colecionáveis, DVDs, livros de histórias, quadrinhos, card games e itens para RPG. Acesse
0: www.akatsukianime.com.br.
2: Ou você pode ir até o Shopping Soco Plaza, no segundo andar, loja 212, rua Galvão Bueno, número 40, Liberdade São Paulo.
1: Este
0: podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.